0: Я не знаю, как вы, но я бы мог еще очень долго слушать этот концерт. Конечно, мы благодарны нашим друзьям. Это стоило много часов работы. Я думаю, мы можем наслаждаться этой музыкой, радоваться этому вечеру, этому общению. И действительно, в какой-то мере мы можем чуточку представить, что нас ожидает вечность тех, кто познал Бога, те, кто любит Бога. На этой земле были рождены миллиарды людей. Большинство из них прожили очень, я бы сказал, незаметную жизнь. Жизнь и деятельность некоторых рожденных на эту землю, однако, привлекла к себе внимание широких масс людей. Они говорят, о них пишут они вошли в историю страны и даже, возможно, в историю всего мира. Они стали широко известны благодаря тому, как они жили, или благодаря тому, что они делали. Жизнь этих людей оставила после себя определенный след. Нужно сказать, что не всегда этот след был хорошим. Но есть человек, рождение которого на эту Землю имело неимоверное значение для жизни всего человечества, для жизни каждого народа, для жизни каждого отдельного человека, для жизни твоей и моей. Это было, остается и будет во все времена событием мирового масштаба. Этого человека никак нельзя поставить в один ряд со всеми великими мира сего. То, что совершил он, нельзя сравнить с тем, что совершил кто-либо из живущих на этой земле. Имя данное ему при рождении выдает миссию, которую он должен был совершить. Оно выдает значение Его прихода на эту землю. Это имя Иисус. Это имя, которое хорошо известно многим людям. Это имя значит Спаситель. Само имя является, я бы сказал, Евангелием в миниатюре. Благой вестью. Это не просто человек, это Бог во плоти. Бог во плоти, который пришел на эту землю ради того, чтобы спасти погибающий мир. То, что совершил Он, уникально. То, что совершил Он, просто неповторимо. Иисус является единственным истинным путем спасения человека. Это абсолютная истина. Апостол Петр в своей проповеди утверждает, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Нет другого имени под небом. Именно поэтому Рождество, день рождения Иисуса Христа, который мы празднуем в эти дни, является уникальным праздником спасения, уникальным праздником для всех верующих в Иисуса Христа. Рождество – это праздник великого спасения. Рождество – это праздник великого спасения. Один из многих стихов Библии, который коротко и очень ясно передает то, что произошло на Рождество, мы находим в Евангелии от Луки. Это слова самого Иисуса Христа. Вы видите этот стих, Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Иисус говорит, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Чтобы по-настоящему поня- понять и оценить пришествие Иисуса Христа на эту землю Его рождение на этой земле, необходимо глубже вникнуть в суть этих стихов, в суть того, что Христос здесь говорит. Первая важная истина, которую мы можем почерпнуть из слов самого Иисуса Христа, это то, что мы нуждаемся в спасении, необходимость спасения. Посмотрите еще раз этот стих. «Ибо Сын человеческий пришел, заметьте, взыскать и спасти погибших». «Взыскать и спасти погибших». Иисус Христос пришел для нашего спасения, потому что мы с вами находились или находимся в отчаянном положении, в безнадежном положении. Мы никогда не сможем по-настоящему понять значение и приход Иисуса Христа на землю, его Рождество, пока не, поймем, пока не поймем, насколько ужасно положение человека пред Богом. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Заметьте, не погибающее. Не погибающее лежит то, что может погибнуть, но погибшее. То есть, то, что уже погибло, это заключение Иисуса Христа. Погибшее – это оценка состояния каждого, без исключения человека, который живет без Бога. Мы рождаемся на эту землю грешниками. Мы наследуем эту греховную природу от наших прародителей Адама и Евы, которые ослушались Бога. Грех поразил и поработил человека. Грех разделяет нас с Богом. Мы стали врагами Бога, говорит Библия. В конце концов, мы обречены на вечные муки в аду. И это действительно ужасно, жить с этой перспективой. Перспективой ада. Вы не можете себе представить сегодня, что это значит. Что ожидает человека, который не примирится с Богом. Ад – это место страшных мучений. Многие Многие люди, живущие в этом мире, к сожалению, не хотят признать своей греховности, своей полной испорченности, о которой говорит Библия. И как следствие, они не видят необходимости. Они не видят необходимости в спасении. Они не ищут Спасителя, который бы мог спасти их в этом безнадежном положении. Да, многие соглашаются с тем, что они несовершенны. Но они все время сравнивают себя с другими людьми вокруг. С теми, кто хуже их. Это помогает им подняться в свои глаза. Однако они забывают о том, что у Бога другие, совершенно другие масштабы. Стопроцентная святость – это тот масштаб, о котором говорит Слово Божье. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Если мы хотим быть в числе спасенных, не 50%, не 70%, и даже не 99%. Все сто. То есть, без единого греха. Без единого греха. Но этой стопроцентной святостью не обладает ни один, ни один из рожденных на этой земле, кроме Иисуса Христа. Вы можете заглянуть в свое собственное сердце. Загляните поглубже в это сердце. Вы обнаружите в этом сердце эгоизм. Вы обнаружите гордость. Вы обнаружите зависть. Жадность, ненависть, вражду, самолюбие, ложь, вожделение, непослушание. Этот список можно продолжать долго. Если быть честным, все это вы найдете в своем собственном сердце. Пророк Исаия говорит, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. Можно перевести этот стих как... Грязное белье, как грязное белье, это то, как Библия оценивает нашу праведность в глазах Бога. Не наша праведность, не наши заслуги, никакие добрые дела, никакие наши жертвы не могут нас спасти. Все это бесполезно. Однако Библия говорит... Иисус Христос говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Только тот, кто осознал, что он погиб, ищет спасение. Я думаю, вы согласны с этим. Здоровый человек не будет вызывать скорую помощь. Она ему не нужна. Только тот, кто осознал, что он нуждается в помощи врача, кто осознал, что без помощи врача ему угрожает смерть, вызывает скорую помощь. Однажды Иисус, обращаясь к книжникам и фарисеям, сказал, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но брешников к покаянию». Эти люди, к которым обращался Христос, они уповали на свою праведность, на свои заслуги, на свои добрые дела. Они думали о себе, что они здоровые, они думали о себе, что они праведные. Как часто люди сегодня мыслят подобно этим книжникам и фарисеям. Он грешник, я праведный. Он нуждается в спасителе, я нет. Иисус говорит им, я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Знаете, спасения действительно нет для тех, кто уповает на свою Праведность на свои заслуги, на свои достоинства, на свои добрые дела и многое другое. Спасение для тех, кто признает свою полную испорченность, свою собственную греховность, подобно тому мытарю, который бил себя в грудь. Вернее, мытерю, который преклонился пред Богом, который осознал свою греховность и склонил свои колени пред Богом. Евангелие от Матфея говорит, «Блаженные и нищие духом, ибо их есть Царство Божие, Царство Небесное. Без осознания своей полной испорченности, своей духовной нищеты, своего духовного банкротства, своей греховности невозможно обрести спасение. Только осознав свою греховность, человек раскаяние обращается к Спасителю». И Бог не отталкивает. Бог ждет, Бог с радостью желает принять каждого, кто осознает свою греховность и ищет спасение у него. Он дарит спасение, для этого Он пришел на эту землю, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он знал всю безысходность нашего положения, поэтому Он пришел на эту землю. Он пришел, чтобы заплатить цену нашего спасения. И это вторая важная истина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Уникальная цена нашего спасения. Невероятная цена нашего спасения. Посмотрите еще раз стих. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Вот это короткое слово «пришел» выдает нам эту цену. Цену нашего спасения. Да, спасение предлагается каждому грешнику как дар или же как подарок, и только как подарок, другого варианта нету. Апостол Павел, послание к римлянам, пишет, ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашем. Дар Божий это подарок во Христе. Однако это не значит, что этот подарок, за этот подарок никто не заплатил. Мы все получаем подарки, особенно в эти рождественские дни мы получаем подарки. Но всякий подарок, который мы получили или получаем в нашей жизни, за него была уплачена определенная цена другим человеком. Так и с этим подарком, о котором говорит Слово Божье, Библия, за этот подарок, за этот дар была уплачена великая цена, невероятная цена. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Короткое слово «пришел» выдает эту великую цену, уплаченную Христом для нашего спасения. Что скрывается за этим словом «пришел»? Что включает в себя приход Иисуса Христа на эту землю? Знаете, это не было приятной прогулкой с неба на землю и обратно. Приход Иисуса Христа на эту землю значил для Него уничижить себя. Приход на землю Иисуса Христа значил для Него унизить себя, опустошить себя. Бог, которого не могут вместить небеса небес, Творец неба и земли, Создатель мира и всего того, что в мире, Царь царей, принимает образ раба. Он рождается на эту землю младенцем. Он отказывается от небесной славы. Он отказывается от всех привилегий Бога. Он отказывается от своей власти и подчиняется совершенстве воли своего Отца Небесного. Для того, чтобы вырвать нас из этого рабства греха. Для того, чтобы заплатить цену нашего спасения. И это действительно непостижимо разуму. Бог воплоти. Он рождается не в люксусе шикарного замка, Он рождается в хлеву для животных. Его кроваткой стала кормушка для скота. Его одеялом стали пелена для погребения умерших. Так начался его путь на этой земле. Но это не все. Это только было начало. Он пришел с единственной целью спасения погибших. Каждый его шаг на этой земле, каждая минута, Прожитая им на этой земле была подчинена одной единственной цели – спасение. Спасение человечества. Спасение погибших. Он обличал людей в грехах. Он проповедовал, обучал людей истинам священного писания. Он молился. Он исцелял людей. Он проявлял заботу о немощных. Ничто не могло смутить его. Унижение. Насмешки, кривета, попытки сломить, убить его. Он не знал покоя, посвящая себя делу спасения человечества. Но это было не все. Своего апогея, своей высшей точки его уничижения достигает его смерти и смерти крестной. Люди, к которым он пришел, чтобы спасти их, они распяли его. Это была страшная и мучительная смерть. Его короткая жизнь заканчивается трагической, но не бессмысленной смертью. Он умер умер на кресте. Он умер унизительной, позорной смертью. Умер так, как умирали в то время мерзкие преступники. Там, на кресте, он понес наше наказание. Наказание грешников, наказание нечестивцев. Наказание, которое заслужили мы. Заслужил я и ты. За подарок, который предлагает нам Иисус Христос, была уплачена неимоверная цена. Никакое золото этого мира, никакие деньги этого мира, никакие драгоценности, ничто не могло стать ценой нашего искупления. Только кровь Иисуса Христа, непорочного, чистого анца, могла стать ценой нашего искупления». Там, на кресте Голгофы, была пролита эта драгоценная кровь Иисуса Христа, непорочного чистого анца. Цена нашего искупления была уплачена. Бог принял эту жертву. Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Спасение человека стало возможным. Дверь небеса открыта. Для человека открылся единственный путь спасения. Единственный путь спасения. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Как много скрывается за этим словом «пришел». Знаете, Ему не нужно было. Не нужно было унижаться и приходить на эту землю. Ему не нужно было соприкасаться с грязью и жестокостью этого мира. В конце концов, ему не нужно было умирать этой позорной мучительной смертью там, на кресте Голгофы. Что заставило его проделать этот путь? Библия отвечает на этот вопрос. Любовь. Любовь к погибшим. Любовь к грешнику. Любовь к тебе и ко мне. Привели Иисуса Христа на крест Голгофы. Иоанн пишет стих, который нам всем хорошо знаком. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь. Он любит нас. Эту любовь мы, наверное, никогда не сможем до конца оценить. Это необъятная любовь нашего Бога. Из любви к нам Он был готов прийти на эту грязную землю, к этому изуродованному грехом человечеству отдать свою жизнь на кресте Голгофа и заплатить, заплатить цену нашего искупления. Рождество – праздник великого спасения. Это спасение, этот дар сегодня Бог предлагает каждому, каждому без исключения человеку. Покайсясь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Веруйте в эту благую весть. Это то, каким образом мы можем принять этот подарок. Божье долготерпение, Его благодать сдерживает сегодня еще наступление суда, чтобы дать человеку возможность покаяться в своих грехах и обрести спасение. Апостол Петр пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением». Как много сегодня людей смеются над верующими людьми. Кого вы ожидаете? Что вы ожидаете? Бог говорит, что все это Он делает опять же из любви к нам. «Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают у умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Через одного из своих пророков Бог говорит, Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Это то, что желает Бог из любви к тебе. Бог не желает смерти грешника. Он желает подарить тебе жизнь. Он сделал все для того, чтобы подарить тебе жизнь. Я не знаю, сколько времени Бог еще определил для жизни каждого из нас. Для твоей жизни на этой земле часы, дни, недели, месяцы, годы. Никто этого не знает. Но жизнь каждого из нас может оборваться каждое мгновение. И тогда на всякого, кто не принял спасение Иисуса Христа, обрушится, и справедливо обрушится весь гнев Божий. Для человека откроется весь ужас мучений в аду. И это будет продолжаться вечно. У меня здесь такой небольшой канат, я вам хотел проиллюстрировать. Представьте себе, здесь вы видите два промежутка, один отмечен вот э, белым. Вот это наша жизнь, это короткий промежуток нашей жизни. Скажем так, может быть вы проживете 80 лет, может быть. Никто не знает, сколько мы проживем нашей жизни. Вот здесь однажды закроются глаза каждого из нас в последний раз на этой земле. И здесь начнется вечность для каждого из нас. Я просто хотел, чтобы вы немножко себе представили. Вот это маленький промежуток времени, который мы живем на этой земле. Как я уже сказал, может быть, может быть, мы проживем вот эти 80 лет. Может быть. Человек рождается на эту землю. Здесь он эм, идет первый раз в школу, заканчивает школу. Затем он поступает, возможно, в университет, институт, училище. Я не знаю, кто куда. Он заканчивает свое учебное заведение. Затем он начинает работать, зарабатывать деньги. У него в жизни цели. Он думает о том, чтобы заработать побольше денег в жизни, для того, чтобы построить дом, купить хорошую машину. Так продолжается вся жизнь. Вот этот небольшой промежуток дни. Жизнь. Он очень много думает о том, чтобы прожить как можно лучше. Вот этот маленький промежуток времени. Но он совершенно не думает, что однажды его глаза закроются на этой земле в последний раз. Вот здесь. Возможно, здесь если он проживет 80. Но, возможно, и здесь, когда он проживет 15 лет, возможно, и здесь, когда он проживет 30 лет, возможно, и здесь 50. Возможно, он никогда не доживет на этой земле до этого дня своей жизни. Возможно, этот промежуток для него будет еще меньше. Затем начинается вечность. Люди заняты своими мыслями, думая вот об этом небольшом промежутке времени. И забывают о том, что их ожидает вечность. Я понимаю, что эта веревка имеет конец. Однако Библия говорит, что вечность не имеет конца. Представьте себе эту веревку без конца. Имеет начало, но не имеет конца. Это вечность которая ожидает каждого человека без исключения. Вопрос, где мы проведем проведем эту вечность? Вот этот, на этот вопрос, или это решение, человек принимает вот здесь, в этом промежутке времени. Здесь у человека нет больше выбора. Здесь вы будете пожинать плоды вашей жизни. Или вы приняли это решение и доверили свою жизнь Богу, Спасителю, и тогда для вас вся вечность – это та радость, которая ожидает вас в жизни в небесах, жизни вместе с Богом, или же вас ожидает вечные моки в аду и тоже вечно, и тоже вечно, без конца. И это действительно страшно представить себе. Люди часто заняты. Я часто беседую с людьми, которые далеки от Бога, не знают Бога, не верят в Бога. И они мне говорят, у меня нет времени. Я слишком занят. Я занят на работе, я занят в семье, я занят многими другими делами. Занят. Занят для того, чтобы как-то прожить вот этот небольшой промежуток своей жизни. При этом он забивает совершенно того, что его ожидает – вечность. Знаете, я желаю каждому из нас, чтобы каждый из нас действительно провел свою вечность с Богом. Для этого Иисус Христос пришел на эту землю, для этого Иисус Христос отдал свою жизнь, для этого Иисус Христос заплатил цену нашего спасения. Все сделано для того, чтобы ты мог принять этот подарок. Я желаю, желаю каждому из нас действительно не терять это время, но обратиться к Богу. Обратиться к Богу, познать это прощение, спасение в Боге. Иисус говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Сегодня ты можешь сделать этот шаг, и тогда Рождество станет и для тебя этим праздником великого спасения. Это то, что я желаю каждому из сидящих сегодня здесь, для того, чтобы я желаю, чтобы этот праздник, это Рождество стало для тебя праздником великого спасения. Да благословит вас Бог. Аминь. Я коротко хотел бы обратиться к Богу в молитве. Можете остаться, сидеть, я э, обращусь к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса Христа на эту землю. В эти дни мы празднуем этот действительно великий праздник. Невероятно, что произошло на этой земле. Много тысяч лет тому назад ты пришел на эту землю для нашего спасения. Ты стал одним из нас. Ты прошел этот земной путь. Ты отдал свою жизнь на кресте Голгофы. Господь, там пролилась кровь за наши грехи, для того, чтобы мы могли обрести спасение. Я благодарю тебя за то, что среди Тех, кто сегодня сидит в этом зале, много тех, кто познал тебя, кто познал это спасение в тебе и может радоваться этой встрече с тобою в небесах. Но мы очень просим тебя, Господь, за тех, кто сегодня еще не имеет этого спасения. Подари благодать, подари эту милость, Господь, чтобы это Рождество стало великим праздником и в их жизни, праздником спасения их души. Да благословит нас Бог. Аминь.